0: Vocals on air. Air. air.
1: Wie meint es einmal Journalist, Politikwissenschaftler und Politiker Theodor Heuss? Die Schwaben sind vielleicht der komplizierteste, gewiss aber der spannungsreichste unter den deutschen Stämmen. Und so spannungsreich ist auch die Entwicklung deren gesanglichen Feierei. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles um die 12. Stuttgarter Chortage. Doch wie entwickelten sich generell Sängerfeste in der Landeshauptstadt Baden-Württemberg? Nena Wagner blickt zurück in die Vergangenheit. Wir befinden
0: uns am Anfang des 19. Jahrhunderts. Hier haben sich die ersten Sängervereine in Deutschland gegründet. Unter anderem auch der Stuttgarter Liederkranz im Jahr 1824. Drei Jahre später fand dann auch schon das erste Sängerfest in Plochingen statt. Wichtige Wegbereiter des deutschen Amateurchorgesangs sind hier im Vordergrund gestanden, wie der gebürtige Stuttgarter und Sängervater Karl Pfaff, der auch Hauptredner der Veranstaltung war. Weitere allgemeine Liederfeste wurden veranstaltet vom Schwäbischen Sängerbund, der heutige Schwäbische Chorverband. Der Verband hatte bei den Liederfesten nicht nur Konzerte im Programm, sondern auch die ersten Preissingen, wie im Jahr 1849. Die deutsche Chorszene ist schnell gewachsen und immer mehr haben sich einzelne Verbände gegründet, die Liederfeste veranstalteten. 1896 sollte dann auch das fünfte Deutsche Sängerbundfest in Stuttgart stattfinden. Die Schwabenmetropole hatte seit der Reichsgründung von der Industrialisierung und dem Wirtschaftsboom kräftig profitiert. Am Ende des Jahrhunderts hatte das kleine Städtchen zwischen Hängen und Reben und für uns heute der Kessel die nötige Infrastruktur für solche Großveranstaltungen. Viele der bunten Festkarten und Festhefte belegen diese Entwicklung. Da man sich in der Kaiserzeit befand, war der Höhepunkt der Veranstaltung der opulent ausgestattete Festzug. Jahrzehnte später, nach schlimmer Kriegsgewalt und einer breiten Spur der Verwüstung, konnte Deutschland wieder aufatmen. Und so auch die Chorszene. Beispielsweise wurde die Löschung des schwäbischen Sängerbundes aus dem Vereinsregister wieder rückgängig gemacht. Im Jahr 1956 durfte Stuttgart dann erneut die Rolle des Gastgebers für das 14. Deutsche Sängerbundfest übernehmen. Und modern ging es dort zu. Die Zahl der Erstaufführungen war enorm. Ebenso bot man neuen chorischen Gestaltungsformen eine Plattform an. So zum Beispiel den offenen Singstunden. Und in der Liederhalle, wo 60 Jahre zuvor noch Männerchöre die Bühne beherrschten, standen dort jetzt viele Frauen und gemischte Chöre. 1968 fand dann zum dritten Mal das Sängerbundfest in Stuttgart statt. Leicht war das aber nicht. Der Konflikt zwischen Jung und Alt reichte bis tief in die Vereine und Verbände hinein, auch im Deutschen Chorverband, wo sich Traditionalisten und Modernisierer gegenüberstanden. Klar war, dass die Jugend nicht vernachlässigt werden durfte. Als Zeichen dafür wurden 4000 Kinder und Jugendliche zum 16. Sängerbundfest nach Stuttgart eingeladen. Auch war die Völkerverständigung ein wichtiger Punkt und war überhaupt eines der großen Schlagworte dieser Zeit. So hatte Stuttgart Chöre aus der ganzen Welt eingeladen, sowie den damaligen Bundesaußenminister Willy Brandt als Redner. Die Schwaben haben Gefallen an den Sängerfesten gefunden und 1972 wurde zum ersten Mal die Stuttgarter Chortage veranstaltet. Eine Veranstaltungsreihe des wilhelm hauf Stuttgart e.V. und findet circa alle drei Jahre statt. Heute präsentiert sich das Event mit vielen bunten Aktionen, wie unterschiedliche Projektchöre, bei denen Mitmachen gefordert ist. Workshops werden angeboten, in denen man lernt, wie man mit kleinen Kindern singt oder wie Veranstaltungen organisiert werden. Die Stimmbildung in den Workshops steht natürlich ebenso im Vordergrund. Und wer lieber zuhören möchte, der kann bei zahlreichen Konzerten auf seinen Hörgenuss kommen.